0: Temos,
1: porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Palavra do Senhor. Vamos falada na confiança aonde nós temos colocado as nossas, a nossa confiança, a quem buscamos primeiramente quando as tempestades chegam, seja o que for, a quem nós buscamos em primeiro lugar? A quem recorremos? A nossa força? Ao nosso plano de saúde? aqueles que têm, não, não, eu tenho um bom plano de saúde, então eu vou, onde a gente, onde está o nosso primeiro pensamento? A nossa confiança, irmãos, é em Deus, somente nele, buscamos, buscamos primeiramente a Ele, seria, seria o certo buscar primeiro o Senhor, Por quê? Por que buscar Ele primeiro? Porque Ele está no controle de tudo. No controle da minha vida, no controle da tua vida. No controle daqueles que não creem, mas que as misericórdias dEle chegam também, porque o sol vem para todos, Ele usa de misericórdia para quem Ele quer, diz a palavra. Se ele escutar, Senhor, me atende, misericórdia a ele, vem. E na palavra do Senhor, irmãos, existem passagens e narrativas de pessoas que confiaram no Senhor. Plenamente, sem duvidar. E, no geral, a confiança nele se revela, a confiança mesmo se revela quando estamos em situação de extrema fragilidade ou desesperança. Quando realmente o infortúnio bate à porta, quando as provas chegam, aí sim, nós somos provados para crescermos nele. E aí nós buscamos confiar nele, em Deus é caminhar adiante sem se apoiar no que você vê. O Senhor não é homem para que minta quando Ele diz, ó, eu nunca vou te desamparar, nunca vou te deixar. Creia, irmãos, é a verdade. Ele, ele, a sua palavra é verdade. Por isso, quando verdadeiramente nós entregamos a nossa vida a Ele, confiamos em tudo o que vem, tudo o que vem, confiamos para Ele, entregamos a Ele. Diz a palavra que é bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança, é o Senhor bendito. Quando confiamos no Senhor e nele esperamos, ele trabalha em nosso favor. A gente pode ver isso lá no profeta Isaías, no capítulo 64, no versículo 4, onde Isaías fala, porque desde a antiguidade não se ouviu. Nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Deus, além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ah, isso acontece individualmente, na confiança, na entrega da nossa vida para ele. Se todos os dias, ele trabalha para mim. Com amor incondicional, ele trabalha porque eu espero nele, porque eu estou, ele está em mim e eu estou nele, a mesma coisa com você, podemos ver Davi lá no Salmo 18, no versículo 1 e 2, o que Davi. Escreve, diz assim, ó eu te amarei, eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, é a minha cidadela, é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, é em que eu me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Davi. O Salmo de Davi escreveu quando ele fugia de Saul, Saul procurava matá-lo o tempo todo. E aí ele estava no deserto, e o cenário que o cercava era de montes altos de Israel, cheios de cavernas naturais, cavadas em suas paredes, e muito viajante se abrigava nelas como esconderijo. Confiar em Deus é como entrar nessa caverna, numa caverna, e esperar que o perigo passe, porque é nele que vai vir todas as coisas, é ele quem vai agir por nós. Nós não precisamos, irmãos, temer, é ele quem vai agir, é entrar na fenda da rocha, é é renovar as forças ali, tu és a minha força, tu és o meu refúgio, é render-se, é render-se do mal que aflige a alma. É isso que Davi diz ao Senhor Deus, é isso que Davi fez, ele se escondeu em Deus, se refugiou em Deus, quando ele diz nesse Salmo, a confiança no Senhor, irmãos, é habitar no esconderijo do Altíssimo. Lá no Salmo 91, no versículo de 1 a 2, diz assim, ó. Um momentinho, irmãos, eu recebi aqui uma... Vamos orar agora, nesse minuto. Espera aí. Vamos orar. Vamos orar. Eu acabei de orar pela graça. Ela teve... A intercessão orou pela irmã da Emília, que fez a cirurgia de mama. Ela teve que retirar essa mama por causa do câncer, mas estava bem. Mas agora ela está indo com urgência para o hospital, passando mal. Vamos orar? Nesse momento eu recebi, Paizinho. em nome de Jesus, Pai, a nossa confiança está em Ti, Pai. A nossa plena confiança está em Ti, somente em Ti. Neste momento eu entrego a graça nas Suas mãos, Pai. Entregamos a vida dela agora nas Suas mãos, Pai, porque sabemos que agindo o Senhor, quem impedirá o Seu agir? Em nome de Jesus, Pai, Tu és Deus de perto e Deus de longe. Oh, Deus, alcança ela agora, Pai, porque o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. E nesse momento, Pai, traz, alivia, paz, as dores, o que ela está sentindo agora, todo mal-estar, caia por terra agora, no poderoso nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Vemos que as coisas chegam assim, de repente. E quem confiar, né? É nele. Porque podemos estar aqui com o coração em paz, não aflito. Porque é nele que nós confiamos, não é na nossa força. É nele, é somente nele. Então, aqui o salmista fala no versículo, no, cap, no Salmo 91, no versículo 1 e 2, diz assim. o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, meu refúgio, meu baluarte, não é apenas estar aqui na igreja aos domingos, sabe? É habitar diariamente no esconderijo do Altíssimo, é estar com Ele, é morar, é estar sempre em Deus, em comunhão, comunhão diária, vivendo Ele em cada passo. Davi diz que, que o Senhor, que no Senhor, Ele pode descansar a sombra das suas asas. Sinônimo de que, irmãos? De segurança, a sombra das suas asas, provisão, paz. A maior necessidade, sabe, irmãos, que nós temos? A maior necessidade é confiar no Senhor. Qual é a tua necessidade hoje? Qual é a tua preocupação em você estar aqui? A maior necessidade é confiar no Senhor. É a confiança nele. Em um mundo extremamente estressante que nós estamos. Extremamente estressante porque o mundo jaz no maligno e ele não deixa aquela acontecer em todos nós, ele anda ao redor pronto a tragar. Se nós não tivermos plena confiança em nosso Deus, nós seremos iguais a todos que, que ficam o tempo todo murmurando, estressados, preocupados com todas as coisas. Um mundo inseguro, porque jaz no maligno. Um mundo inseguro, porque jaz no maligno. E é uma necessidade real confiar no Senhor. Real. E o que é preciso para a gente confiar no nosso Deus? O que é preciso? É receber dEle força, encorajamento que vem dEle, não de nós. Nós não somos capazes de nada. Receber dele. E corajamento do seu espírito nos momentos em que a incredulidade quiser dominar as nossas almas. Porque tem momentos que você fala não dá, eu não estou aguentando. Ah, É nessa hora que você diz não, a minha confiança está nele. E é nele que eu vou ficar. É na palavra dele que eu vou. Está escrito. É nele a minha confiança. E não é mérito nosso, não. Não é mérito do homem, não. Vamos ler lá, 2 Coríntios, apóstolo Paulo, capítulo 3, versículos 4 e versículo 5. O que diz? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. É através de quem? De você? De mim? Do que está aqui? Não. É em Cristo. É na pessoa de Cristo. Não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário... A nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. O apóstolo Paulo foi o mais ativo de todos eles. De todos. E ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Foi o apóstolo Paulo. Foi um dos maiores evangelistas de todo o tempo. mas com um um currículo impressionante. Ele faz uma declaração maravilhosa. A nossa capacidade vem de Deus, não vem de nós. A nossa capacidade vem de Deus. Confiar em Deus, irmãos, é acreditar que conseguiremos desenvolver tudo que for preciso para agradá-lo, porque ele mesmo é que nos capacita. A nossa capacidade vem dele. Paulo não reivindica nada para si, não. Não há o menor louvor para ele. A glória é toda de Deus, no Deus que ele confia. Quando falamos do Salmo 91, né, a sombra das suas asas, podemos aqui utilizar uma figura que pode mostrar para a gente isso. A galinha para proteger os seus pintinhos debaixo das suas asas, para impedir que as aves de rapina devorem seus filhos, para impedir enquanto os pitinhos estão à sombra das asas da, da sua mãe lá estão os seguros eles estão seguros confiar em Deus é estar nele é morar é nessa segurança é manter-se encostado a ele enquanto atravessamos campo aberto da vida em todo momento em todo momento veja bem o maligno ele vai estar sempre sempre. nos caçando, sempre. Mas enquanto estivermos à sombra do Onipotente, à sombra do nosso Deus, a única pessoa que ele vai ver é o Senhor. Nós estamos escondidos do Senhor. Confiar no nosso Deus... É a luz que nos direciona e nos protege. Salmo 84, vamos lá. No capítulo... Salmo 84, versículos 11 e 12. Salmo 84. 11... E 12. Porque o Senhor, Deus, é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem em quem te confia. Nosso Deus ilumina o nosso caminhar. Ele expulsa todas as trevas, esclarece as nossas dúvidas e os nossos temores. Ele nos guarda do mal, da aflição. Ele é um escudo poderoso para quem confia somente nele. O Salmo 22, também capítulo... Versículo 4, ele fala, vamos lá, nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. Aí, aquele tempo em que o povo foi escravo do Egito, ali o Senhor, os, os seus pais confiaram, estavam ali clamando que Deus viesse para tirá-los do cativeiro. E Deus fez, e Deus fez. Todos eles responderam a confiança em Deus, a despeito de tudo que eles enfrentaram. Não ficaram confundidos. Pelo contrário, o salmista enfatiza, confiaram no Senhor e Ele os livrou. Confiaram no Senhor e Ele os livrou. É olhar para o passado E ver como ele agiu. Como ele agiu na tua vida. Você já parou e fez isso? São tantas lutas para nós chegarmos até aqui hoje. A gente olha. Foram muitas lutas, irmãos. Mas confiamos no Senhor. E caminhamos confiando no Senhor. É ter certeza, irmãos, que a fidelidade demonstrada aos antigos, é mantida no presente e no futuro. É mantida essa fidelidade, essa nunca vai faltar. Irmãos, somos frágeis, muito frágeis. Vamos lá no provérbio 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará a tua vereda. Confiar plenamente no seu talento, conhecimento e experiência é um erro. É um erro. Somos humanos falhos e limitados, irmãos. Muito limitados. Uma série de coisas podem fugir do nosso controle. Não importa o quão você é capaz. Não temos capacidade de resolver tudo sozinho. Precisamos trabalhar, estudar, dar o melhor de nós, nos colocarmos as nossas atividades, todas elas, diante do nosso Deus. Eu vejo isso a cada manhã. Você tem que ser disciplinado, porque levantar, sair correndo, sem orar, sem buscar o Senhor, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você tem que buscar Ele em primeiro lugar. Nós temos que estar diante dEle, suplicando a ajuda dEle para este dia que Ele nos fez. Certamente sairemos melhor e saberemos como administrar os resultados, porque Ele está... No controle. Nós entregamos o controle nas mãos dele. Nós nos despendemos do que somos. O tempo também é muito importante. Vamos lá para o Salmo 71, versículo 5. O que nós temos feito com o nosso tempo? Pois tu és... A minha esperança, Senhor Deus. A minha confiança desde a minha mocidade. Feliz é aquele que entregou a sua vida a Jesus desde cedo. Que entregou tudo a Ele desde cedo na mocidade. Não esperemos o tempo passar. Uma série de coisas horríveis e irreversíveis acontecer para que você cogite a possibilidade de confiar nele. Descansa, igual uma criança. Aqui o Salmite diz que a sua confiança começou na juventude. Ou seja, bem cedo ele começou a ver a segurança no Senhor. Né? Quando a sua a vida foi ameaçada, começou a decidir colocar em Deus a sua fé e confiança. É desde cedo. Porque a nossa confiança em Deus, nós somos guardados. Tu conservarás em paz. Aquele cuja mente está firmada em ti, porque confia em ti. Isaías, profeta Isaías, tu conservarás em paz. O que está acontecendo com você hoje? Você está em paz Que vem de Cristo? Ou você está preocupado? Ou você está aflito? Ou você está com medo? Entrega, descansa e Ele fará. Este mundo que nós vivemos é dominado pelas doenças emocionais, há tentado. Altos índices de criminalidade, cada vez pior. A confiança no Senhor nos ajuda, irmãos, a viver de forma tranquila e suave. A promessa é que aquele que confia nele terá suas emoções conservadas em perfeita paz. Isso porque confia nele. Por isso, o profeta Isaías fala. Também não seja fútil. Vamos lá para o Salmo 20, nos versículos 7 e 8. Diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do nosso Senhor, do nosso Deus. É muito comum, irmãos, versículo 8, eles se encurvam e caem. Nós, porém, nós, porém, nós quem? Aqueles que confiam no Senhor. Porque tem um porém, se você não entregar a sua vida a ele hoje, não tem como você usufruir todas essas coisas. Fora a vida eterna que ele nos dá. Ele se curva e cai. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de Quantos aqui tem provado isso?
0: Nós caímos, mas nós nos levantamos
1: e ficamos de pé.
0: Quantos irmãos
1: o Senhor tem feito isso? Louvado seja Deus. Porque é muito comum pessoas confiarem em mecanismos humanos. Muito fácil no britear. Muito fácil se entregar. Não sabemos o que está por trás dessas estratégias que estão aí. É muito fácil. Eu esqueci o nome do homem famoso aí, mas rico do mundo, Elon. O homem mais rico do mundo. Vai ver a história dele. Vai ver. Queria ser esse homem, né? Acho que passa isso na cabeça, não? Nossa! Está pegando tudo aí. Mundo inteiro. Tecnologia. Desde pequeno. Mexendo com tudo. Mas que odeia o pai. Odeia o pai. Tem ódio do pai. E a história dele. Fui lá, vou tocar. Eu quero saber quem é Elão, mas... Odeia o pai. O homem mais rico. E a gente olha, eu queria ser... Poxa! Então, confiamos em mecanismos humanos, internet, armas, tecnologia, estruturas, etc. O tempo todo. Todas essas coisas falham. Ao contrário disso, o Salmista diz que confiar em Deus é consistente, é sólido. Confiar no Senhor. A estrutura do ser humano são frágeis. Nós somos frágeis. Isso produz uma uma incontável, incontável multidão de frustrações. Ao contrário disso, confiar em Deus nos mantém de pé, mesmo quando tudo ao nosso redor está desabando. Você vê que coisa que parece não ter lógica, mas quem tem Jesus está desabando o mundo, está desabando tudo do lado. E você diz, é nele que eu confio. Chega a hora que você questiona a Deus, por quê?
0: Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você me tirou? Ele é Deus, confia nele e o mais ele fará. Ele sabe o melhor para mim e para você. Entenda isso, irmão. Não fique murmurando o tempo todo, você tem uma bênção que ele te deu hoje e que está aqui com você. E você está murmurando o que você fez comigo. Você tirou o meu braço. Ou você tirou a minha perna. Ou você tirou aquilo que eu não queria perder. E ele tem uma bênção com vocês aí. Cada um tem.
1: Nós temos que viver verdadeiramente
0: essa palavra, irmãos. Haja o que houver. Dói, irmãos, falar isso, mas haja o que houver, irmãos, haja o que houver, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu hoje, essa semana, eu vi uma mãe, eu falei com eu vi uma mãe, não sei se foi a Rosana que eu falei, eu vi uma mãe, uma cantora que eu nem sabia, cantora gospel, eu não sabia quem era, não me lembro o nome dela agora, eu não sei o nome dela, eu vi pedindo oração. Eu abri.
1: Quando eu abri, ela disse assim, aquele dia, foi acho que uma terça-feira. Ela disse assim, eu estou indo para o necrotério. Eu estou
0: indo ali para o necrotério apanhar o meu filho. De 21 anos que se matou o menino que tocava na bateria da casa do Senhor, o menino que louvava, o menino que não sei o quê, o menino mais irmão, se ela disse assim, olha, não estou aqui para me lamentar, eu quero dizer que eu estou firme no meu Deus, eu não perdi, eu não perdi a fé no meu Deus, eu só quero que Ele me segure, e me carregue, com a sua mão poderosa, para eu passar por tudo isso. Mas eu quero dizer aqui, e eu abri para falar, orem por mim, mas eu estou firmada no meu Deus, a minha confiança está no meu Deus. Ele levou, ele é doido. Eu não sei porque meu filho fez isso, mas fez. A nossa confiança, irmãos, é no Senhor. Somente no Senhor. Eu tenho tratado isso também muito com a Dona Lúcia. Porque nós conhecemos a Vitória. A Vitória tem feito coisas sérias.
1: Vitória às vezes diz que vai se matar, vai morrer.
0: Eu tenho conversado com a Dona Lúcia. Dona Lúcia, ela disse, Sônia, eu tenho aprendido a confiar no Senhor e não me deixar levar Por essas palavras, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu oro de manhã e oro de noite com ela, converso com ela. Porque não podemos ficar apavorados, temos que entregar e descansar. O Salmo 118, no seu versículo 8 e 9, diz o que? Vamos lá.
1: É melhor confiar no Senhor. Vamos lá. Salmo 118. 118, oito. Melhor é buscar
0: refúgio no Senhor
1: do que confiar no homem.
0: Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes.
1: Você não está mandando recado para a gente, irmãos.
0: Melhor é buscar. Melhor e mais segura a escolha que você pode fazer na sua vida. Entregar sua vida na direção de Jesus Cristo. E tudo o que você precisa fazer antes de mais nada é entregar totalmente, totalmente a vida a Ele. E o que você precisa? O que você precisa para confiar?
1: Lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 32, diz Lucas diz não tem mais ó pequenino rebanho
0: porque vosso pai se agradou em dar vos o reino não tem mais confia Deus é bom tempo todo e a sua misericórdia dura para sempre portanto Diga
1: a Ele os desejos do teu coração. Depois, agradeça a Ele e creia que a resposta virá no tempo dele. Viva em constante oração. Faça sua oração intercessória. A Bíblia diz que Deus teria destruído Israel. Deus teria destruído Israel se Moisés se Moisés não tivesse colocado, se colocado para esse povo na brecha. Deus teria destruído Moisés. E Deus teria destruído por trás de Despertamentos, maiores despertamentos espirituais da história, estava uma força invisível, não contada, mas conhecida como intercessão, interceder, né? estar ali. Diz a palavra que algumas coisas acontecem quando nos entregamos. Continuamente em oração. Orar não é em vão. Vigia e ora. Está lá em Atos, depois vocês leem. Atos 6,4. Coloca aí para mim, Fernanda ou Renata, não sei quem está colocando. Diz: Enquanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Muitas vitórias que celebramos. Muitas são ganhas primeiro, sabe aonde? No lugar secreto da oração. Na confiança nele. Cria o teu cantinho. Cria o teu cantinho lá na tua casa, teu lugar secreto. E vai ali todos os dias. Adore um espírito em verdade. Verdade. Não fica só aqui, não. É todo dia, não é? É todo dia. É todo dia buscando. É uma intercessão, irmãos, muito importante. Temos também andar por fé, não por vista. Sabendo que é em Cristo que temos a vitória. O que é andar por fé? É crer no Senhor Jesus. Porque a vitória já está certa nele. Ou você não tem certeza da vitória? Nele, a vitória é certa. Por isso andamos por fé. Isso implica você ir além do horizonte. Significa ver com antecedência o, o, o que parece impossível. Lembra da viúva? que quando se viu ameaçada de perder o seu filho para os credores, foi logo chamar o homem de Deus, vive por fé naquele que pode todas as coisas, na confiança nele. É aprender como Pedro, o apóstolo Pedro, que foi preso e ia ser morto por Herodes. Mas a confiança de Pedro não estava no homem. Naquela noite, ele foi liberto da prisão pela oração. Um anjo de Deus chegou ali, Tirou ele. Significa que neste tempo e num futuro próximo, a igreja do Senhor triunfará. Entenderam? Não tem como perder. A igreja do Senhor triunfará. A igreja do Senhor. Sobre os problemas, situações complicadas, seja qual for a situação, o povo de Deus é vitorioso em Cristo. Entenderam? Aonde está a tua vitória? É no homem? Porque se não aconteceu o que eu quero nessas eleições, acabou o mundo, acabou tudo. Como assim? Quem é o nosso governo? Onde está o nosso governo? Nós vamos passar pelo que tivermos que passar, mas a mão dele estará sobre cada filho, cada um de nós. Não tem outra situação, não existe. Ore, clame, fale com Deus, porque Ele sabe o melhor para nós. Hebreus diz, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. Fecharam as bocas do leões. É no lugar secreto. É orando. É clamando. É buscar as coisas lá de cima. Está buscando aonde as coisas? Aonde você está indo? É ter esperança, confiança que a qualquer momento o Senhor Jesus romperá nas nuvens. É essa a tua esperança ou a tua esperança está onde? Eu não quero sair daqui. Um dia eu vi um irmão falar isso. Eu não quero. Não fale isso para mim. Que a minha esperança está em Cristo. Quando ele romper nas nuvens, eu quero que ele diga, Sônia, venha. Misericórdia, como é que pode? Nossa esperança é ele. Ele romperá nas nuvens dos céus para buscar o que? O povo dele. E apóstolo Paulo tinha essa esperança. É desse jeito. Porque em 2 Coríntios, capítulo é, 5, no versículo 7, 8, diz, porque andamos por fé, por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes, diz Paulo, deixar o corpo e habitar com o Senhor. Você pode falar isso? Você tem certeza que você quer isso? Ah, eu quero a minha plena confiança. Deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Deus quer que você olhe para Ele e saiba que no seu momento mais escuro, você não precisa ter medo. Medo algum. E todos nós passaremos pelo momento. Um momento escuro. Mas você não precisa ter medo. O que você tem a seu favor é muito maior do que qualquer coisa que venha contra você. É Ele. Portanto, levante com fé e diga, como o salmista diz, ali no Salmo 121, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se você quer mais fé, peça a ele, porque vem dele, vem dele. Fé é confiar nele, é entregar a ele, fé é isso. Você só aumenta a confiança em uma pessoa à medida que você a conhece verdadeiramente. Da mesma forma, se você quer aumentar sua fé em Deus, você precisa buscar esse relacionamento todos os dias da tua vida, mas ficar mais próximo dEle. E, através da sua comunhão com Ele, lendo a palavra, meditando, orando e passando pelo, pelas experiências da vida cristã, você vai ver que a sua fé vai aumentar a cada dia. Ela vai aumentando de fé em fé. De glória em glória. Porque a gente caminhando e ele vai realizando. E a gente vai. Mas tem hora que ele diz assim, não é, não vou, eu não vou fazer isso. Porque não é para você, não é para o teu bem. Então, ó, isso aqui não. Aí você, Senhor, recebeu. Como Jesus fez? Jesus fez. Jesus fez em obediência ao Pai. Ali no Jetsin, ele chorou, ele pediu. quer, Senhor, meu Pai se você puder afastar esse cálice, mas faça a tua vontade. Mas precisamos também lembrar, irmãos, que a fé sem obras é morta. Nós temos que colocar em prática, senão ela perde o valor. Não tenha medo. Se você tem que dar um passo essa semana, uma decisão, Busca ao Senhor. E vai. Vai ouvir ele dizer. Vai dar paz no seu coração, porque é o nosso hábito. Vai trazer paz. Tiago, ele nos alerta no capítulo 2, no versículo 19, que temos que ter cuidado. Você crê que existe um só Deus todo? Muita gente crê. Muito bem. Até mesmo os demônios creem. Até mesmo. Então. Entender que só acreditar em Deus não basta. Porque até os demônios creem e temem. Até os demônios creem e temem. É preciso o quê, irmãos? É preciso o quê? Obedecer. Jesus obedeceu ao Pai em tudo. É preciso obedecer. Obedecer. Crendo no seu Filho Jesus como único Salvador da sua vida e confiar. Que Deus sempre recompensará a tua obediência. Sempre. Não fique se lastimando nem murmurando. Sempre o Senhor vai fazer. Sempre. Hebreus toca nisso, lá no, no em Hebreus 10, depois você lê por isso. Não abram mão da confiança que vocês têm. Hebreus 10, no versículo 35 a 39. Não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. Vocês precisam perseverar. De modo que, quando tiverem feito a vontade, tiverem feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha lá. Vamos continuando porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Continua. Todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder. Nele não se comprais a minha alma. É pela fé que vivemos, é caminhando passo a passo pela fé. 39, que é o último versículo, nós, porém, Nós somos dos que retrocedem para a perdição. Nós não botamos o pé lá no mundo. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, é poderoso. E aí, conseguimos entender santidade, em viver obediência na palavra, em viver naquilo que ele nos ensina a cada dia, Jesus fala, por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, ele foi obediente, ele se santificou, a palavra de Deus é também um agente purificador nas nossas vidas, João diz lá em 17, 17, santifica a santifica se na verdade, a tua palavra é a verdade, santificar é viver na palavra, é praticar a palavra, é isso, é isso. O primeiro momento de santidade em nossa vida é, acontece no instante da nossa conversão ao Senhor, Jesus Cristo, como está escrito lá em 2 Coríntios 5,17, que sabemos de qual, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, tudo que as coisas se fizeram nova. O passar das coisas velhas significa a nossa libertação por meio de Jesus, por meio da pessoa de Cristo. Os nossos antigos pecados ficam para trás e passamos a andar em que, irmãos Em novidade de vida. Irmã, vá na paz de Jesus. Te amo em Cristo. O início da santidade em nossas vidas vem para o próprio Deus por meio de Jesus Cristo. Por meio do Senhor. Nós estamos terminando. Foi através de um sacrifício de Jesus que fomos, que ele nos comprou. Comprou as nossas vidas. E foi pago para isso um alto preço, irmãos, de resgate. Fomos comprados com seu sangue derramado naquela cruz. O preço foi pago, o preço foi pago. Porém, é necessário que você e eu entreguemos aquilo que foi comprado por ele, nossas vidas a Jesus. Sim, não temos o direito de desfrutar daquilo que foi conquistado. Temos todo o direito de desfrutar daquilo que foi conquistado através de Jesus. Lá, Coríntios, Paulo fala, apóstolo Paulo, 1 Coríntios 6,20 diz, vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com com o corpo de vocês. É por isso que entregamos as nossas vidas a Cristo e que tomamos posse da salvação da vida. Porque está escrito lá em Lucas, o Senhor nos orienta em tudo na sua palavra, pois quem quiser salvar a sua vida perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, se salvará. Então, irmãos, precisamos, precisamos buscar Jesus. Não duvide, não duvide, vai acontecer. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus fala arrepender-vos, já está próximo o reino de Deus. O reino está muito próximo. Ele já veio para nós quando há verdadeiro arrependimento, crendo de fato que ele é o reino que entra na nossa vida. Jesus, irmãos, não dá receitas que mostram o caminho para Deus, para a reconciliação. Jesus diz, sabe o quê? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a origem e o nosso destino. É Ele, a nossa confiança plena nele Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até a volta de Jesus. Jesus na cruz cumpre todo sacrifício, nunca mais. Vai ser, preciso ser feito. Foi uma única vez. A obra, irmãos, foi completa. Jesus fez tudo por nós. Tudo. Agora precisamos trabalhar diariamente isso em nós, aqui nessa terra. Estamos sendo tratados até chegar à plenitude que vem dele quando ele vier nos buscar. Diz Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, ele é o início e o fim. Ele suportou a cruz por nós e tudo foi consumado e hoje está assentado à destra do Pai. Jesus é a palavra final, irmãos. Ele é a palavra final. Ele é a plenitude de Deus para nós. Jesus, Jesus é o tudo. Ele é o sustentador de todas as coisas. É o perdão dos nossos pecados. Jesus é, é a primeira causa da criação. Jesus é o facilitador, o conservador da nossa fé. No Velho Testamento, houve muitos homens e mulheres que foram tipos de Cristo, mas se tornaram meras lembranças, mas apontavam para aquilo que Jesus era, a verdade. Jesus é o verdadeiro e melhor Adão é tudo a nossa confiança, pois obedeceu a Deus, enquanto o primeiro Adão desobedeceu e não deixou como legado o pecado para a humanidade mas a salvação do homem ele veio aqui para nos salvar ele é o verdadeiro e melhor abel Jesus, pois foi inocentemente morto e seu sangue e seu sangue inocente, derramado não clama por vingança, mas por perdão. Esse é o nosso Jesus, irmãos. É nele que temos a nossa confiança. Entreguemos hoje, hoje aqui, nesse momento, a nossa vida nas mãos dele. Consagre a tua vida a ele, irmãos. Hoje. Somente entregue, descanse nele. Mais ele fará. Vamos orar, irmãos. Paizinho, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado a Deus, porque a Tua palavra transforma, restaura a nossa alma, o nosso coração. Louvado seja o Senhor, recebe aqui, Pai, o nosso amor. Queremos ser, Pai, verdadeiros adoradores, verdadeiros, em espírito e em verdade. No poderoso nome do Teu Filho, amado Jesus.
0: Amém e amém.